0: Hoy estoy con un invitado especial. Él es pastor del Metro Bible Church en South Lake, en Texas. Trabaja en el Southwestern Seminary. Y honestamente, en un momento en el que pensé, yo estando en el seminario, vi muchísimas preguntas que me salieron y le dije, por una materia del seminario y un artículo que él escribió, que me pusieron a leer, le escribí por Instagram y le dije, pastor necesitamos grabar un podcast Gloria a Dios, y él, él aceptó y aquí estamos ya en este episodio de Redes con Valor Él es Martín Manchego y aquí inicia Redes con Valor
1: Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica Bienvenido al podcast Redes con Valor, con Maciel Mateo
0: Hola Pastor Manchego, muchísimas gracias por aceptar mi invitación al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias por, por la invitación. Un, un placer siempre estar a la disposición para poder compartir eh, más pláticas.
0: Amén, amén. Pues como bien dije al inicio, en la introducción... El pastor Manchego pues trabaja en el Southwestern Seminary y hoy tenemos una conversación acerca de si el seminario, estudiar en el seminario es suficiente para uno servir en el ministerio. Entonces en, ba en base a ese título es que vamos a desarrollar un sinnúmero de preguntas que hemos preparado para poder sacarle el mayor provecho a este tiempo de este podcast entonces pastor la primera pregunta que yo le quiero hacer es cuál es el llamado del señor a su pueblo y cuáles son a personas específicas o sea hay un llamado que es a todos o hay un llamado que es a algunas personas
1: Sí, mira, hay, hay diferentes posturas en cuanto a este tema de el llamado, ¿no? Hay uh -huh. personas que escuchan la palabra llamado e inmediatamente descalifican a la persona que lo dijo como si hubiera dicho una, una herejía de, de primera categoría, ¿verdad? Uh -huh. eh, y hay otras personas que, que tú vas a visitar la iglesia y todo el mundo habla del llamado, um, ¿no? Eh, si vemos sí. en la Biblia, de hecho, hay, hay un llamado de parte del Señor a todos nosotros, si se le puede llamar así… De hacer discípulos a todas las naciones. Así todos es. tenemos la responsabilidad general, todo creyente, sin importar sus limitaciones eh, intelectuales, físicas. Eh, todas, todos nosotros como cristianos tenemos el deber y la responsabilidad y el gozo de hacer discípulos a todas las naciones, pero no solamente eso, sino enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que el Señor les enseñó a los discípulos, a los apóstoles, Así que de esa manera todos tenemos un llamado a ser discípulos. Amén. De ahí, por extensión, el Señor ha capacitado a diferentes personas con diferentes eh, virtudes o dones, como Efesios habla, que Él ha capacitado a algunos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y eso lo reconocemos. Uh -huh. eh, cualquier persona que está un año en una iglesia o unos meses en una iglesia incluso, eh, pueden reconocer y decir, wow, ese hermano de ahí que siempre viene en las tardes y... Y siempre nos está compartiendo de que compartió el evangelio con alguien. Esa persona tiene un don de evangelismo, tiene una dedicación especial al evangelismo. Aparte, tiene una valentía especial para poder salir a, a evangelizar a diferentes lugares sin ningún temor. Mm. Y, y eso, es, eso es algo que, que llama la, la atención, claro. ¿no? la, la atención de esas personas es hacia ese ministerio. Hay otras personas que uno está enseñando y de pronto o le están enseñando a uno, mejor dicho, y uno
0: no le entiende nada.
1: Y luego viene otra persona y esa persona te enseña y, y tú dices, wow, cómo no lo había visto esa y persona. Y te está
0: enseñando lo mismo,
1: pero sí. con la, con la pero otra lo... persona
0: lo captas mejor.
1: Sí, y ese es el caso. Y, y mira, y, y lo que te hablo, no te estoy hablando de grados de creyente o de, ¿no? o de diferentes alturas en el cielo. no Por ejemplo, William, William Carey, que muchos conocen como el padre de las misiones modernas, cuando él predicaba en su país, la, la biografía dice que mucha gente se aburría y le decían, oye hermano, este, realmente no, no estás, eh, no, no eres eh, como no, no captas la atención, ¿no? Es difícil escucharte. Es palabra de Dios y te respetamos y te amamos, pero se nos hace un poco difícil escucharte. Wow. Y unos hermanos conociendo sus talentos y, y sus virtudes le dijeron, oye a ti, a ti se te hace muy fácil hablar diferentes lenguajes y a ti se te hace muy fácil aprender diferentes formas de escribir, ¿por qué no piensas en algo que de repente el Señor te está llamando algo por ahí?
0: Mm. Y miren,
1: terminó siendo el Padre de las Misiones, tradujo la Biblia a diferentes lenguajes. No quiero hablar de diferentes llamados y poner a las personas en diferentes categorías. De hecho, escribí un artículo también, que lo pueden encontrar en Coalición también, Coalición por el Evangelio, que se llama, eh, me parece que se llama ¿Por qué el ministerio pastoral no es más sagrado que el trabajo de un albañil
0: wow no se preocupen recuerden que eh, todos los podcasts están acompañados de un blog donde todos los recursos que mencionamos se los ponemos ahí para que lo puedan encontrar así que lo voy a buscar y se lo voy a poner ahí
1: entonces en resumen para responder a la pregunta es todos tenemos un llamado de hacer discípulos a todas las naciones sin importar nuestra capacidad de alcance nuestra capacidad de llamar la atención e incluso sin importar nuestra personalidad que hay personas que son introvertidas, extrovertidas. Todos tenemos esa responsabilidad de alcanzar con el evangelio a otras personas. De ahí en adelante, Dios, por medio de su espíritu, capacita a diferentes personas con diferentes habilidades que al final suman para que el cuerpo de Cristo sea glorificado, sea el testimonio de toda su iglesia unida. Unos trabajen como una mano, otros trabajen como un pie y otros trabajen como cabeza y puedan servir. Unos públicamente, otros no tan públicamente, pero todos sirven juntos para cumplir esa misión principal, que es la de hacer discípulos a todas las naciones.
0: Amén. Amén, así es. Y me encanta que usted haya hablado acerca del de tema específico de que no importa cuál sea tu situación, si eres creyente, tienes un llamado específico, que es el que tenemos todos, de uh -huh. hacer discípulos, predicar el Evangelio, expandir el reino de Dios en la tierra. Ahora, así es. hay... Llamado, hay un llamado específico y especial que es el llamado pastoral y esto sí lo uh -huh. vemos en la Biblia e incluso muy bien detallado. Eso lo podemos encontrar eh, como en Primera de Pedro o cuando hablaba Timoteo. Creo que hay mucho en la Biblia que podemos encontrar acerca de este llamado pastoral que es muy específico. Y tiene características distintas para quien lo ejerce. Es así.
1: Sí, sí. De hecho, cuando vemos en, en Primera de Timoteo, vemos un, una, un, un nivel o se le puede decir un estándar de Exacto. comportamiento que es mucho, mucho mayor. Uh -huh. no es un, un estándar que básicamente el, el primer punto define... La, el que sea irreprochable o irreprensible. Irreprensible, ¿no?
0: sí.
1: Uh -huh. y, y, por ejemplo, uh, me llamó la atención ese tipo de diferentes traducciones que eh, en, en, en inglés dice irreprochable, o sea, que no hay reproche que se le pueda hacer, no hay cosa que se le pueda señalar. Uh -huh. Y en español dice irreprensible, que no, tú no lo puedes reprender. Reprender, uh -huh. ¿no? ¿Verdad? Cuando tú reprendes a alguien es porque es alguien que está haciendo algo mal constantemente o alguien que está equivocándose en algo de alto grado. ¿no? Entonces el, el pastor tiene un llamado a ser irreprensible, a ser capacitado para enseñar, a ser marido de una sola mujer, a administrar bien su hogar. En Tito nos habla de los diáconos que tienen que tener, uh, en inglés dice que sean hombres de una sola lengua, uh -huh. ¿no? Eh, y generalmente en, en, en español lo, lo entendemos eso también como una persona o un hombre eh, que es una persona que no miente. ¿Verdad? Pero uh -huh. eh, en inglés y, y, y cuando un poquito de lo que aprendí en el griego en, en el seminario, que realmente no aprendí mucho griego porque es muy difícil aprender griego en inglés de un profesor coreano a un peruano. ¡Wow! Ya, eh, fue, <ríe> fue muy complicado. Sí, muy complicado. Pero, pero algo de lo que aprendimos ahí fue que esta palabra nos hablaba de un hombre que es íntegro en su conversar, en su hablar. Entonces, wow. de hecho, el llamado pastoral incluye no solamente el ser irreprensible, sino un, un estándar de comportamiento tan alto, tan, eh, uh, que requiere tanta cercanía del Señor, que por lo mismo la preparación para, para estar en, ese, en este lugar y ocupar esta oficina, eh, este oficio, mejor dicho, este, este oficio, lo digo oficina porque en inglés se dice office, ¿no? Entonces uh -huh. confunde un poquito, pero es el, el oficio del pastor, ¿no? Y me gusta bastante la versión que, que tenemos en español, porque dice, el que anhela obispado buena obra desea, y habla de la obra. Okay? No mm. habla de la posición, ni de la reputación, ni, ni de cuán cool. Porque ahora estamos viviendo en tiempos en que es cool ser pastor. Exacto. Hace 20 años no era cool ser pastor. Hace 80 años. Nadie no quería. Era cool ser ah, <risa> nunca na y, era, y era difícil. Y los pastores eran la, las, las personas que sufrían mucho más hace 20 años nada más en, en, en nuestros países, en Latinoamérica. Eh, pero ahora es con redes sociales y todo, ha sido... Ha sido una, una trampa, yo creo, de parte de, de, del diablo el hacernos ver este, este coolness de, uh -huh. de, de ser pastor, ¿no? Y, y es algo que de repente es otro tema para conversar, pero, pero que debemos tener mucho cuidado. Pero si algo quisiera que quede claro en respuesta a tu pregunta es que sí hay un llamado especial para los pastores que requiere ser irreprensibles. Y eso, eso, es, eso es otro otro peso para el para el pastor, ¿no? una, una responsabilidad. Y, y de hecho me hacía acordar un poquito, ahora que te decía de peso, de lo que significa eh, malaquías. Eh, cuando estábamos haciendo malaquías, aprendíamos qué que significa el, el cargado. ¿No? el burden uh -huh, el, el que burden. está el que está el que está cargando uh -huh. un gran peso y es eso un pastor es es una persona que carga un gran peso no el peso de la autoridad el peso de la de, de ser ejemplo para los demás un ejemplo que no un pastor que no puede decir síganme, eh, no está haciendo bien su trabajo
0: increíble y me encanta que estemos hablando de esto porque la materia que di en la que leí su artículo fue la del liderazgo y precisamente esa materia me ha llevado a crear y a, a abrir este espacio de redes con valor para tratar algunos temas sobre el liderazgo que creo que son muy, uh -huh. es muy, muy, muy importantes en estos, en estos tiempos tan de la conectividad, ¿verdad? Y del internet. Y una, uh -huh. les voy a poner esta gráfica que estoy mencionando en el blog, donde en uno de los libros que tuve que leer para la, la materia el autor, que fue el, el, lidero, el libro del de, pastor Juan Sánchez, ajá, uh -huh. Sánchez, y él habla de cómo, eh, a partir de Primera de Timoteo 3, ¿cuáles son estas tres áreas en las que el líder tiene que ser, tener este carácter irreprensible? Y él habla en lo personal, debe de ser sobrio, prudente, generoso y hospedadores. Así lo, lo, lo establece Primera de Timoteo. En, su, en la vida familiar, marido de una sola mujer y líderes en su hogar, y en la vida pública, de buen testimonio para los de afuera, para que no caigan en descrédito. Entonces, obviamente, uh -huh. en este podcast no vamos a desglosar todo eso, porque la verdad es que cuando <risa> ¿Cómo lo se llama el libro?
1: ¿Es ese libro, Sé Líder? No?
0: -Li no, 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 Sé Líder es de Paul Tripp, que también lo leí para, para la investigación okay. y se lo recomiendo a todo el mundo, no importa si usted tiene llamado pastoral, a los hombres que tienen sí. llamado pastoral o, o a todo el, el pueblo de Dios, porque nos ayuda a filtrar perfectamente bien a, a quienes estamos escuchando. Y por ah, eso estoy trayendo a colación estas, estas características, porque lo que quiero es que usted que nos está escuchando pueda tomar en cuenta estas características que Primera de Timoteo nos está presentando al momento de recibir una palabra eh, en Internet. Porque la realidad es que hay mucho en Internet. Y créanme, no todo lo que hay en Internet está filtrado por la Biblia. Encárguese usted uh -huh. de filtrarlo y de desecharlo si es necesario. <risa> sí. Quería hacer hay, como No sé si vamos a llegar a este
1: tema, pero, pero de hecho, eh, muchas de las personas que están en Internet y que son sensación en Internet Um, no digo que todos okay? pero La muchos son, son personas que no están eh, involucrados en servicios en su iglesia o, o personas que están um, o sea me, no, esto es una preferencia, una preferencia totalmente personal y quiero ser honesto con eso pero este sería, sería muy bueno que todos las personas que van a estar eh, como influencers y, y, y que quieren utilizar las redes sociales para para, para alimentar de la palabra a otras personas, conversen un poco más sobre su propia vida de iglesia, lo que están uh -huh. aprendiendo, lo que están aprendiendo sus pastores, lo que están aprendiendo su iglesia, eh, porque muchas veces se trata solamente de que el celular se prende y siempre apunta a mí, uh -huh. pero nunca apunta a, a, la, a la vida de iglesia que yo tengo, ¿no?
0: Así y, es.
1: Y eso sería mi recomendación de corazón a todas las personas que están trabajando como influencers o sirven en algún ministerio de influencers en redes sociales que me parece lindo me parece bonito si alguien tiene el tiempo para hacerlo que lo haga si alguien tiene el balance de tiempo de servir en la iglesia y servir como extensión en un ministerio online me parece algo excelente um, me encantaría también poder hacerlo uh, por ahora no, no se sé, no sé, no sé puede pero si es una palabra de corazón primero yo le diría a todas las personas que están en estos ministerios gracias gracias por el esfuerzo que haces de querer enseñar eh, cuidado Cuidado con los números que son muy atractivos a Uy, veces sí. <risas> y que te pueden llevar a hacer cosas que no eres tú y que no es tu, tu responsabilidad o tu llamado o lo que el Señor te está mostrando. Eh, y empezamos a vivir más por los números que, que, que por, por el Señor. Uh -huh. y, y quizá una recomendación personal sería decirles me gustaría ver un poquito más de tu vida de iglesia y creo que eso ayudaría mucho a que los, tus seguidores también tengan ánimo de involucrarse en, en su vida de iglesia. Amén. Un pequeño, una pequeña apreciación.
0: Me encanta porque incluso una de las cosas que hablábamos con um, Alejandra Sura y también en un episodio con Gabriela de Morales, fueron esas las, como las pautas, como recuerda que tú eres un medio, pero tú no eres, tú no eres el destino. Entonces al final lo uh -huh. importante es que lo que sea que estés haciendo en redes sea algo que apunte a la persona que está del otro lado de la pantalla a o compartir esto con su, su círculo, su iglesia local, ¿verdad? O uh -huh. que sea algo que, que los invite a ir a su iglesia local, ¿verdad? A, a ir a su iglesia, a asistir, a compartirlo con alguien, pero no puede ser algo que se quede únicamente aquí en la pantalla entre tú y yo, porque entonces ahí solo sí, se es. trata de uno y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Pastor, continuando con algunas preguntas, ¿cuáles serían entonces las características? Y ya hablamos de las características del llamado pastoral, que sabemos que es un llamado a los hombres. Eso, no es, eso, eso es para hacer tres o diez podcasts <ríe> acerca del de llamado pastoral a los hombres, pero partiendo de que creemos bíblicamente que el llamado pastoral es a los hombres y tienes estas características distintas y específicas, ¿cuáles serían entonces las características del cristiano que tiene un llamado ministerial fuera del pastorado, sea hombre o sea mujer?
1: Bueno, uh, fuera del pastorado, eh, si, si tenemos una persona primero que tiene está no en el pastorado, pero está a tiempo completo como ministro en una iglesia, uh -huh. um, creo que... No digo que, la cuestión es esta, cuando tenemos requisitos especiales para los pastores, eso no significa que estas, estas virtudes especiales que se requiere de los pastores no sean una característica de otros cristianos. Mm -hmm, Todo exacto. cristiano debe anhelar en su vida ser irreprensible. Claro. Todo esposo sin ser pastor debe anhelar ser marido de una sola mujer. Exacto. Toda, todo eh, hombre sin ser reconocido como diácono debe ser un hombre que tenga una sola dirección en su lenguaje y Exacto. no estar vendiendo sus palabras para agradar a unos que no, y, 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 y de repente menospreciar a otros. Um, entonces, de alguna manera, todos debemos mirar ese modelo. Ahora, si hablamos de, del cristiano en sí, tenemos obviamente llamados de parte del Señor a renovar nuestra mente, a, a poner a nuestro cuerpo como sacrificio vivo, hacer de repente como Esteban, que era lleno del Espíritu Santo, que era una persona que tenía eh, gozo. Um, vemos muchos ejemplos a lo largo de la, de la Escritura, como por ejemplo también Gallo en Tercera de Juan, uh, un hombre hospedador. Y todas estas personas, muchos de ellos no eran pastores, pero tenían estas virtudes que eran tan útiles para el ministerio. Amen. Así que yo diría que si no vas a estar, si no tienes el anhelo de, de ser un pastor, Uh, lo que todo cristiano debe tener es el anhelo de ser un discípulo, un seguidor. Amén. Así que uh, debes, debes buscar un mentor, debes buscar a alguien que te pueda guiar de preferencia y digo principalmente alguien que, tú, que te conozca, okay? alguien que te conozca en carne y hueso, alguien que te conozca tus fallas, alguien que conozca cómo eres de verdad porque a veces eh, tendemos a, a querer, muchos jóvenes a veces escriben por redes sociales, están buscando consejo de aquellos que, que, que tienen mucha, muchos seguidores o, o gente que habla muy bonito, y es, es bonito, es esa parte de la comunión cristiana, son tus hermanos también, pero nadie te va a conocer como tu pastor, nadie te va a conocer como las personas que están a tu alrededor. Y esto yo creo que se ha dicho ya muchísimas veces, pero yo creo que, que debemos ponerlo en práctica. O sea, que, que debemos dejar de, de pasar esto y decir, bueno, sí, ya todo el mundo sabe eso, obviamente, para ¿cómo voy a confiar yo en alguien que está online? Tengo que buscar a alguien. Ok, pero seamos realmente intencionales en formar una vida en, en, en mentorado, en, en buscar a alguien que sea nuestro mentor, en, en exigir de vez en cuando, oye, hermano, hace tiempo que quiero reunirte, reunirme contigo, que me enseñes la palabra y, y no, me, no me buscas. Mm. Quiero, quiero seguir aprendiendo. Yo todavía estoy aprendiendo, pero quiero aprender más porque yo veo que tú estás haciendo las cosas bien. Por favor, date un tiempo para, para estar conmigo. Y, y te digo, para mí eso ha sido clave en, en mi vida. Yo, yo he sido como todo joven cristiano. Llegué a los 15 años a Cristo y todavía estaba con un espíritu de rebelión. Y, mm. y me venían así cosas de que no, es que yo quiero hacer mi voluntad, de que yo desobedecía a mis padres, de que yo también me enamoraba y de que yo también decía no, esto no se puede hacer así. Pero me hizo tanto bien poder siempre leer los proverbios y escuchar, presta oído al consejo Martín, busca mm. consejo, busca sabiduría. Busca que te guíen. Y yo iba a pedir consejo con dolor en mi corazón porque yo sabía que me iban a decir no lo que yo quería, sino lo que debía hacer. ¿Ok? Entonces, jóvenes, hermanos, eh, mayores incluso, busquemos consejo aún cuando sepamos que va a ser doloroso. Y cuando nos acerquemos a pedir consejo, no pongamos al pastor dentro del círculo de, de que solamente tenga que decirnos sí o no o no maquillemos todo nuestra experiencia para confundir al consejero y buscar que nos dé permisividad a hacer lo que nosotros ya queremos hacer. No seamos convincentes, claro. lleguemos con un espíritu de querer aprender y seamos más bien honestos de, de, de plasmar nuestro corazón transparentemente y, y pedir quiero seguir aprendiendo. Yo creo que ese debe ser una... una si, si tuviera que decirle a alguien que, que no va a dedicarse al ministerio pastoral, Mira los ejemplos bíblicos que de gente que no ha sido pastores y cómo ellos tenían esta hospitalidad, tenían claro. este ánimo de servir, tenían este, este, este amor como Bernabé también, este amor por, por los hermanos, por, por pasar tiempo con, en comunión. Pedían consejo, querían sabiduría, querían aprender más. Eh, y hace una persona así. Yo creo que todo hombre uh, está llamado en... en eh, en, alguna, en alguna magnitud a mirar a su pastor y anhelar seguirle, ¿verdad? Mm -hmm. Pablo lo decía, ¿no? Yo, eh, en cuanto a la soltería, él decía, yo quisiéramos bien que todos fueran como yo, ¿no? O en cuanto a su vida piadosa, él decía que, que me imiten a mí así como yo imito a Cristo. Por eso decía que el llamado pastoral es tan alto, porque tienes que ponerte como, como el ejemplo. Tú no Amén. puedes enseñar algo y decir, ok, esto es lo que estoy enseñando. Eh, a, hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago. El pastor no Uf. puede decir eso. El pastor tiene que ser un ejemplo. El pastor tiene que estar capacitado para que aquello que está enseñando, él se pueda parar y decir, ok, ahora síganme, yo les voy a enseñar cómo se hace. Es un llamado muy alto y no estoy hablando de perfección. Se entiende que todos nosotros que estamos en el ministerio pastoral seguimos siendo defectuosos. Yo he tenido que pedir muchas veces perdón, la semana pasada nada más, ofrecer disculpas. Por, por, de repente uno se levanta cansado y tiene que hacer otras cosas y, y uno está como que no en el mejor momento y, y mira, por ejemplo yo le escribí unas disculpas a un compañero a un amigo de, de, del ministerio y él me dijo, mira, ni me di cuenta de eso ni wow. me di cuenta de que tú habías actuado algo malo, pero no te preocupes hermano vamos a comer una pizza la semana siguiente y todo wow, pero qué ¿sabes bonito. por qué? Porque, porque yo estaba consciente que yo estaba cansado que tenía muchas cosas que hacer que estaba apurado y teníamos que esperar porque te, así se dio la situación. Y yo sabía que dentro de mí yo estaba, que mis palabras ya me iban a salir, ¿no? <risa> sí. Y uno ya se conoce. Y de repente yo no dije nada malo, pero yo sabía que internamente ya estaba pasando algo en mi corazón. Y por eso escribí esto de, ¿sabes qué? No me expresé de las mejores maneras. No fui edificante, fui, fui brusco perdóname por esto, ¿no? Y fue lindo recibir ese mensaje del hermano y decir, oye, no te preocupes, he tenido que pensar para ver qué me dijiste, no me acuerdo, así que no te preocupes. Entonces me sentí bien, perdonado, eh, pero lo que, quiero, lo que quiero apuntar con esto es el pastor debe estar listo para terminar su mensaje y decir, ahora si tú me sigues durante la semana tú vas a ver cómo yo hago esto. Claro. ¿Okay? Pero también al mismo tiempo tu iglesia eh, va a reconocer que eres, que eres falible en algún momento. Así que estate dispuesto a, a ofrecer disculpas, a pedir perdón. Y, 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 es, y, y la vida pastoral es una combinación de ambas cosas. Claro. ¿no? Es una combinación de ambas cosas.
0: Y me encanta esto que, que apuntas, porque dentro de esta misma clase de liderazgo me di cuenta de que todos somos líderes. De alguna manera todos estamos ejerciendo un liderazgo. Eh, Las mujeres en su casa se ejercen un liderazgo en sus hijos. Eh, lo, si estás trabajando y tienes un equipo que tienes que manejar, estás ejerciendo un liderazgo ahí, eh, si estás en la universidad y tienes la oportunidad por ejemplo de, de estar al frente de una exposición, estás ejerciendo un liderazgo y creo que eso es algo que debemos uh -huh. de tener en cuenta todos, porque de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas todos hemos ejercido cierto tipo de liderazgo o lo ejercemos, ¿verdad? Entonces uh -huh. Otra nota que quiero llamar la atención es sobre este libro, Liderazgo Espiritual, de Blackaby que es uno de mis favoritos de los que leí hace muchísimo tiempo. Lo volví a leer ahora otra vez para el tema de la clase. Y encontré cuatro características o cuatro puntos que él explica que cualquier líder, porque él dice, bueno, si todos somos líderes y ejercemos en algún tiempo o en algún momento de nuestra vida algún tipo de liderazgo, hay algunas cosas en las que todos debemos estar eh, pendientes. Una de ellas es esa cualidad espiritual de saber y reconocer que Dios es que te capacita y que tú dependes de Dios. O sea, el líder supremo es Dios y tú no eres quien estás al frente. Por eso lo que hablábamos ahorita del cuidado de no ponernos nosotros, como bien tú decías, eh, abro el celular y apunta hacia mí y no apunto a los demás uh -huh. a Cristo. Entonces esa uh -huh. parte espiritual es muy importante. Luego la movilización, que era lo que lo que hablábamos hace un momentito también de estoy estoy tratando de hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero también para hacer que los que estaban a mi alrededor hagan lo mismo, florezcan y hagan lo y, y llevarlos hacia lo que Dios quiere hacer con ellos. No se trata de mí tampoco. Uh -huh. Y luego las personas. Yo si eres un líder, tienes personas bajo tu liderazgo y tienes que servirles. Tienes que mostrarte presto a ayudarles. Son son esto no es algo solo para el que tiene donde gente. Esto es para todo el que está ejerciendo cualquier tipo de liderazgo, incluyendo a todo el cristiano cuando tiene que llevar a cabo su misión de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Debemos de hacerlo con con un con un corazón dispuesto a servir, que para eso es que hemos sido, sido llamados. Es no se trata de nosotros en ningún momento y en ninguna etapa y luego entonces estos los planes de Dios, que es saber que Dios es quien determina todos los planes y reconociendo que somos mayordomos de lo que Dios nos, es, nos está dando. Y creo que esas cuatro características en cualquier, cualquier líder, cualquier persona que tenga cualquier eh, posición de liderazgo, tener esto fresco en su mente le va a ayudar a quitar los ojos de sí mismo y ponerlo siempre en Cristo y asimismo movilizar a las personas que tienes alrededor hacia Cristo y esas son, son cosas muy importantes
1: y uno de los puntos que hablaste ahí fue yo creo que dos palabras claves que para mí han, han marcado lo que es eh, tener esa responsabilidad de ser pastor es servicio claro eh, <coughs> servicio y liderazgo son palabras básicamente que están unidas, no se puede liderar eh, uh -huh. esperando que el mundo te sirva. Así es. Um, y cuando tú lideras, lideras para servir a otros. No lideras para que tu proyecto sea consumado. Así no es. lideras para que tus metas sean cumplidas. No lideras para que, para que tu, tu legado y tu nombre resplandezca uh -huh. por los años y las generaciones. Yo tengo una pequeña enseñanza para, para varones que se llama Olvídate de tu legado. ¿No? Y, y, y realmente muchas veces estamos pensando en eso, es la mente natural del hombre, del hombre así, humano, hombre y mujer, de estar pensando siempre en qué voy a dejar, quiero dejar mi huella, quiero dejar mi marca y quiero sí. dejar mi, y quieres que tu nombre sea recordado y... y y mira, los únicos que yo veo, mira, me pueden corregir en esto, también puedo estar equivocado, pero los únicos que yo veo en la historia que querían ser tan recordados, a lo menos en los tiempos de Jesús, eran los era uh -huh. ¿No? El César, las autoridades, las autoridades romanas ponían estatuas por todos lados para que su legado sea y ellos siempre querían que ellos sean recordados. Ellos querían ser recordados. El único que no puso, no puso estatuas fue eh, Catón. Y, y la razón por la que no puso es porque él quería que la gente se pregunte, wow, qué humilde, Catón, que no ha puesto estatua. Wow. Él quería ser reconocido como humilde, entonces dijo, entonces, mejor no voy a la, poner estatua. Y
0: ahí se cayó la humildad. ¿eh?
1: Y se le cayó la corona. Claro. ¿verdad? Entonces, a veces estamos pensando en esto, en que, qué voy a dejar y qué voy a hacer si yo me voy a ir. Mira, hermanos, estemos contentos en servir Amén. a quienes Dios nos, nos ha colocado a servir. Y si eso van a ser tres, cuatro personas en esta temporada de nuestra vida, o van a ser mil, diez mil, treinta mil seguidores, cien mil seguidores, donde sea que nosotros estemos, recordemos que estamos para servir, no para ser servidos. Y para mí ese fue un reto muy grande. Eh, Maciel, cuando yo a mí me llamaron y me dijeron, no, hermano, vas a comenzar a, a pastorear acá, y ay, yo estaba así que guau wow, yo, pero yo quería hacer este, más redes sociales y yo quería hacer más y les hablo de eso testimonio personal, lo digo que todo el mundo tiene que ser igual, pero claro. me costó mucho, porque yo tenía todo un plan de decir, ya, bueno ahora vamos a hacer el podcast y vamos a hacer Instagram y, y mi canal de YouTube estaba yendo muy bien y estaba muy contento y me dicen, ya tienes una responsabilidad y ahora tienes eh, dos personas en la iglesia que son del grupo hispano y que son nuevos creyentes Wow. Yo tenía que decidir, ¿voy a servir a 7.000 personas que no conozco en YouTube o a 2.000 personas que no conozco en Instagram o voy a servir a dos personas mayores de 60 años que son nuevas creyentes y que necesitan aprender la palabra? Wow. ¿Me voy a enfocar en preparar 10 mini, mini sermones de dos minutos para hablar algo en internet durante toda la semana o me voy a preparar de 7 o 8 horas para preparar una enseñanza Semanal para esas personas, visitarles, hablarles, llamarles durante la semana. ¿Puedo dedicar 20 horas a la semana a redes sociales o puedo dedicar 20 horas a edificar dos personas? Y, y entender el llamado pastoral para mí fue, en este momento de mi vida, que soy bivocacional, en este momento de mi vida fue para mí decir, no, tengo que dedicarme a estas dos personas. Wow. Que ahora, por la gracia de Dios, ya son casi como siete u ocho personas. Gloria a um, Dios. Pero, pero es, es, es servicio, ¿ok? Se trata de servicio, no se trata de exigir. Amen. Se trata de servir, no se trata de ganar. No es... Um, y eso es algo que, que, es lo que es la amenaza de las redes sociales. Uh -huh. Que uno, eh, por lo menos en YouTube, eh, nosotros le damos el click al final a esa ese, a ese monetización, uh -huh. ¿verdad? Y sabemos que vamos a ganar algún dinero por ahí. Nosotros vamos a ver al final los likes, las views. Y ese es el peligro que te sí. puede hacer creer que estás sirviendo porque estás creciendo o porque estás ganando. Uh -huh. Pero solamente tú como individuo sabes si estás sirviendo a los demás o te claro, estás sirviendo a, ti, a mismo. ti mismo. Entonces hay que cuidarnos mucho nuestros corazones, Uh, yo no estoy uh, definiendo las motivaciones de los corazones de la gente porque no las puedo ver, solamente el Señor. Pero que consideremos eso, el Señor pesa los corazones, Él pesa los espíritus, pero también hay momentos y etapas en nuestra vida. Amén. Y, y por eso me alegra ver a muchos jóvenes solteros que han acabado clases y que no, no tienen un, una responsabilidad principal ahorita en la iglesia, eh, servir en sus iglesias y servir aparte en redes sociales, me da mucha alegría. Amén. Uh, pero sepamos claramente cuál es la temporada a la que el Señor nos está llamando.
0: Amén. Me encanta. Me encantó escuchar eh, el testimonio porque hay muchas personas que pueden estar en esa misma disyuntiva de oye, me dejo ahora todo lo que vengo trabajando por un tiempo para dedicarme a dos personas. Y bueno, creo que la clave está, como siempre digo, que nuestra audiencia es de uno y al final lo hacemos para servir a Dios. Y si solamente, si Dios, todos los esfuerzos que estamos haciendo para prepararnos y todo, Dios lo va a usar para, tra para, para transformar la vida de una persona, gloria a Él, gloria a Él. Mm -hmm. Ese era su propósito, ese, eso era lo que Él quería lograr y, y al final no se trata de un número de gente o de personas a las que alcanzamos, sino de lo que Dios está haciendo en medio de, de lo que estamos eh, la, la, la temporada en la que estamos viviendo, que es lo importante, Ajá. como usted decía. Entonces, pastor, claramente, usted lo ha dicho varias veces, prepararme, prepararme. La preparación teológica Ajá. es vital. Y yo quiero hacer como un hincapié en esto, porque cuando yo compartí en mis redes que yo estaba en el seminario, eh, yo entré al seminario hace, bueno, tomado mi, primi, mi primera materia y cuando lo compartí, la gente me decía, pero ¿qué haces tú en el seminario si tú lo que haces es redes sociales? O sea, eso es una tontería. Y yo le decía, es que no importa, yo sigo siendo cristiana, uno. Dos, eh, hay uh -huh. un llamado que Dios me ha hecho mayor a la consejería bíblica, no sé, son, no sé si él lo va a usar hoy, si lo va a usar mañana o en 10 años, eso yo no lo sé, pero yo debo prepararme, ¿verdad?, Ahora, no importa si yo estoy haciendo un ministerio en redes sociales, si es físico, si es con una persona, si son 10, como usted decía, yo necesito, yo no puedo dar de lo que yo no tengo, yo necesito prepararme teológicamente. Entonces, Gracias. la pregunta clave es, ¿podemos todos estudiar teología o esto es algo solo de los pastores? Porque cuando yo, y <ríe> esto es parte de mi testimonio, yo prometo que lo voy a compartir en algún momento completo, yo le puedo decir que cuando yo voy a la IBI, ustedes saben, soy dominicana, vivo en Santo Domingo, y cuando yo llegué a la IBI hace unos ocho años, yo decía, pero es que el pastor Miguel me está hablando chino mandarín. O sea, yo no entiendo. Y se me hacía difícil, muy cuesta arriba poder como eh, caerle atrás a él y entenderlo. Y luego, obviamente, luego de, de uno exponerse a la predicación expositiva, pues obviamente nuestro entendimiento va eh, abriéndose. Pero al principio yo decía, no, 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 es que esto de teología es para el pastor Miguel o para el pastor Chacho. Yo no tengo que estudiar teología. Entonces, ¿podemos todos estudiar teología, pastor? ¿O deberíamos?
1: Bueno, yo creo que um, como la primera, lo primero que me comentaste era si, si todos eh, tenemos que estudiar en, el, en la preparación académica. Y algo uh -huh. que quería diferenciar ahí entre capacitarnos teológicamente y, y preparación. capacitarnos académicamente uh -huh. eh, yo creo que hay que poner la, la diferencia ahí porque yo conozco mucha gente muy disciplinada que empíricamente eh, se han plasmado el decir sabes que yo no puedo pagar un seminario no puedo pagar una institución académica, no tengo, no tengo 250 dólares, no tengo 200 dólares, uh -huh. ah, 70 dólares tampoco tengo 70 dólares, no, no me alcanza uh -huh. ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo ahí libros, tengo videos, tengo clases y todo, así que voy a ser eh, muy diligente. Y yo conocí a un hermano así, muy diligente, que leyó sí. como todos los puritanos y toda la historia y empezó a leer poco a poco. Y era un hombre que estaba capacitado teológicamente, pero no se preparó académicamente en el sentido de que no, no fue a un seminario bajo la instrucción de un profesor, sino él, él empíricamente lo hizo. Ahora, son muy pocas las personas que van a tener esa disciplina de capacitarse eh, teológicamente.
0: Empíricamente. Eh, empíricamente, ¿ok? Uh -huh.
1: Ahora, um, yo creo que todos, eh, como decía el doctor y el amado Arceus Pro, todos somos teólogos, uh -huh. ¿verdad? Este, todos tenemos una opinión de Dios y um, teología muchas veces se ha interpretado como el estudio de Dios. Y por eso que viene mucha gente que se opone y dice, no, Dios no se estudia, Dios se le ama, Dios se le relaciona y levantan sus banderas eh, religiosas y, y se, se, se exasperan por eso, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, la, la verdad es que teología también se puede entender como hablemos de Dios, como tengamos palabras acerca de Dios. Y todos hacemos eso, todos hacemos eso en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, lo primero que decimos es Dios te bendiga, ¿qué significa? ¿No? Cuando nos alegramos, gloria a Dios, ¿qué significa? cuando leemos la Biblia y vemos ahí que dice y Dios sea exaltado en las alturas, ¿qué significa? Hay muchos lenguaje y muchas palabras que se hablan en la Biblia que no están dentro del siglo XXI, uh, bueno, mejor dicho todo, ¿no? no está dentro del siglo XXI, pero también un gran porcentaje de palabras que ni siquiera utilizamos ya en este siglo XXI uh -huh. y por lo tanto necesitamos entender las Escrituras. La educación académica teológica, ahora ya entrando un poquito más a la, a la respuesta, es este, yo creo que es, es muy bueno si tú puedes estudiar y capacitarte teológicamente en un seminario bajo la instrucción de un maestro, porque la Biblia dice que Dios ha capacitado maestros. Claro. ¿okay? No es una invención humana. Uh -huh. ¿okay? um, y y todo lo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue hacer eso. Él se juntó... Y él no empezó a hacer un presupuesto para alcanzar un, comprar un local. Él lo no empezó, <risa> sí. juntó y dijo, vamos a hacer algún tipo de actividades aquí para alcanzar a la gente. Su primer enfoque fue estar con sus discípulos y luego enviarlos a predicar. Así él es. estuvo primero capacitándolos, instruyéndolos, preparándolos. Había un, 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 este, un maestro bíblico que él decía, sí, si me quedaran, creo que él decía como que si me quedaran cinco años para vivir estudiaría o me capacitaría bíblicamente durante tres años y predicaría dos. Wow. ¿no? Uh, un pastor nos decía hace poco, ustedes están aquí y sienten por su juventud que la vida se les está pasando y que está pasando demasiado tiempo y que ya quisieran estar en la obra, pero les digo, hermanos, ustedes recién han comenzado a afilar el hacha. Wow. Y, y luego el Señor les va a mandar a ir al bosque y empezar a hacer toda la obra que tengan que hacer, pero la preparación va a tomar un poco de tiempo. Entonces, yo, yo personalmente, en mi testimonio, yo viví mis primeros 15 años de cristiano sin tener educación académica, o sea, sin, sin poder ir al seminario. Me moría de ganas, me encantaba, pero aprendí muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y hasta ahora lo valoro. E incluso las cosas que aprendí en ese momento en mi iglesia, hasta ahora hablo con hermanos y se las comparto. Y muchos de ellos dicen: Wow, eso lo aprendiste en el seminario. No, lo aprendí en mi iglesia, en Pueblo Libre, uh -huh. en Lima. Lo aprendí en el servicio, lo aprendí de las viejitas, lo aprendí de enseñarle a las hermanitas que, que no tenían, eh, no tenían las la Biblias de estudio, que no tenían conocimiento académico. El Señor nos enseñó a llegar a todas las edades, a todas las edades, a, a, actuando de títeres y actuando de clowns para los niños y claro. enseñando después más adelante mm -hmm. a, los, a los adultos eh, la, la, la flexibilidad. De, de poder servir y luego tener la educación académica fue una, una gran bendición. Entonces yo sí animaría a cualquier persona que, eh, que esté pensando en, en entrar a la educación académica que lo haga. Ahora, yo sé que hay muchas eh, dificultades, sí. pero siempre podemos dar un pasito más. A veces mucha gente que, que estudia yo, yo te digo, porque yo estoy trabajando ahorita en una eh, institución académica, lo primero que me preguntan es, ¿en cuánto tiempo voy a acabar? <risa> ¿Okay? ¿Te imaginas comenzar un, un, un matrimonio así? Uy. ¿Te imaginas comenzar cualquier cosa así?
0: Ya pensando en cuándo malo, lo vas no a te terminar, ayuda. claro. Claro, sí.
1: y mira, y tú te das cuenta desde ahí que el propósito por el que quiero estudiar es porque quiero ser llamado doctor, Exacto. O porque quiero decir tengo el master's o porque tengo el college y, y quiero hablar de esas cosas, eh, pero... Mira, es importante todo eso y, y te va a dar ventajas y, y te va a dar oportunidades y cosas así. Pero si tienes la oportunidad de aprender bajo la instrucción de un maestro y preferiblemente de alguien que tenga experiencia pastoral, eso es una bendición, es una bendición completamente. Y, y olvidémonos de argumentos negativos contra el conocimiento, eh, porque hay mucha gente que se opone al, al conocimiento y realmente es este... Simplemente revela que, que revela la falta de conocimiento propio.
0: Claro. ¿no? Y yo creo que es importante traer a colación y más a las, a las personas más jóvenes, porque yo personalmente era, como les decía, la, de las que decía, que el seminario era para los pastores y que, o esto, ni siquiera el seminario, sino como estudiar la teología, como dedicarme a, a conocer la hermenéutica o lo que era la apologética. Para mí era como, no, 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 o sea, eso, esos son los pastores que tienen que estar pensando en eso. Sin embargo, mientras más tiempo pasa y mientras me doy cuenta de lo importante que es uno tener ese conocimiento para poder hablarle a otros de Cristo. Y yo sé que muchas personas dicen que ese conocimiento envanece, que ahí viene la soberbia y todo lo demás. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo encontramos un balance, pastor, entre estas cosas? Recordándoles a los que nos están oyendo que una cosa es eh, estudiar teología de manera empírica, que tú seas intencional en, en leer tu Biblia, en, en, en saber hermenéutica, cómo, cómo estudiar la Biblia con su contexto eh, o leer libros, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la preparación académica. Ya hablamos de esas dos cosas. Ahora, sea que haga una o que haga la otra, es conocimiento. ¿Cómo nos hacemos con esa, eso que la gente dice? de Te vas a volver soberbio, el conocimiento te va a envanecer. Sabemos que eso pasa, pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
1: Bueno, es interesante ese, ese concepto porque... Lo que hace una persona que dice el conocimiento en Vanece lo que está haciendo es cubrirse con un versículo bíblico y decir yo conozco este versículo bíblico uh -huh. y por lo tanto te puedo enseñar. Uh -huh. Pero lo que te está enseñando es que no es bueno conocer. Uh -huh. Entonces está negando a sí mismo su propio argumento de claro. que conocer es bueno porque uh -huh. está diciendo yo conozco más que tú. Uh -huh. Entonces realmente es es algo que hasta hasta un poco como que da risa el, el escuchar esta negatividad hacia el conocimiento. Ahora Pablo de hecho sí dice, el conocimiento Vanece, pero lo dice a una iglesia donde había mucho orgullo de las personas que conocían.
0: Mm, palabra las personas clara, que orgullo.
1: conocían, las, palabras, las personas que conocían tenían estaban llenas de orgullo, de orgullo y de hecho es lamentable y yo te digo, yo estudio en el seminario, trabajo en el seminario y lamentablemente he tenido que toparme con una o dos personas de 300 personas que conozco en el seminario que el conocimiento les ha envanecido. Mm. Pero si bien es cierto, el conocimiento envanece, la ignorancia también. Mm. Y el ser ignorante de hecho ya es demostrar que se está envanecido.
0: Claro. Porque el
1: ser ignorante de la palabra es decir, yo no necesito la palabra, mm. yo no necesito estudiar más. La ignorancia por sí ya es pecado. El, el conocimiento, si cae en las, en las manos o en la mente de un orgulloso, él lo puede conducir al pecado. Pero la ignorancia en sí ya es una, un, un camino a la necedad. Es, un, es, un, es la característica del necio de los proverbios. El, del pueblo que, que, que perecía por falta de conocimiento, uh -huh. ¿verdad? El Señor dice, si te quieres jactar de algo, jactate de que, me, me, de que conoces. me conoces, de que tienes una relación, de que tienes una relación conmigo. Amén. Pablo, el hombre que dijo esto, era un hombre que conocía el Pentateuco, conocía el Antiguo Testamento completamente, sabía las Escrituras, sabía varios idiomas, conocía el, el andar, el proceder, la historia de su pueblo, conocía incluso los filósofos cuando se fue a predicar, eh, eh, y empezó a hablar de la palabra, vino a ustedes, ¿no? Y ustedes mataron a, a la palabra. Se estaba hablando a los griegos en ese momento. O sea, Pablo un hombre que conocía muchísimo. Pablo era más capacitado que todos los apóstoles. Conocía Amén. muchísimo. Y él no puede estar diciendo en ningún momento. Entonces, a estas personas que por el simplemente hecho de querer leer tu Biblia más, de querer entender más, de querer estudiar la forma en que las personas se comunicaban en el pasado para poder entender tu Biblia en el ahora, estás envaneciéndote. Eso simplemente demuestra que no se conoce la palabra de Dios, que se claro. está ignorando, que no están haciendo un esfuerzo por renovar su mente, como dice Romanos 12 también. Renovemos nuestra mente con la palabra. Verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo en Juan 17, 17. Nosotros, si no conocemos la palabra, estamos siendo ignorantes y aquel que se apega a la, a la ignorancia, que se une a la necedad, en, en Proverbios siempre es el malo, nunca es el sabio. El sabio es aquel que busca el consejo. El sabio es mm. aquel que presta oído eh, eh, a, al, al hombre mayor, el, el sabio es aquel que medita en la palabra. El bienaventurado nunca es el ignorante. El bienaventurado es el que medita en la palabra día y de noche. Entonces, es aquel que ve la palabra como, como si fuera a la lámpara a, a sus pies, ¿verdad? Aquel que dice: es más dulce que la miel, más dulce que la miel a mi paladar. Esas personas que quieren buscar más de la palabra del Señor, eh, si, si realmente toman ese conocimiento, y a través de la oración y del servicio lo, lo, ¿cómo se lo sueldan en el corazón, mm. esas personas llegan a crecer en humildad. Claro. Pero aquella persona que ni siquiera acepta que el conocimiento entre en su mente, su mente se va a ocupar de otra cosa. No es que su mente va a decir no quiero nada más. Algo más va a entrar en esa mente. Y lo que generalmente tiende a entrar ahí son filosofías huecas, ¿no? ideologías, cosas que se pueden escuchar rápidamente en la radio, Cosas que se pueden escuchar rápidamente en la televisión.
0: O, o en algún podcast que te manden por WhatsApp. O en, en ¿no? redes.
1: <ríe> sí, o algún podcast que te mandan por WhatsApp. Y por eso vemos mucha gente que dice, ¡Wow, la perdición del mundo! Ya, porque yo vi un mensaje de WhatsApp que me llegó y, y ya eso dice que va a pasar esto, que el fin del mundo es mañana. No, ¿por qué? Uno no puede creer y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fuiste capaz de creer algo así? Porque tu mente va a recibir lo que tú le des. Y si tú no le das la palabra, va a recibir cualquier otra cosa. Ahora, tú puedes decidir qué le vas a dar a tu cuerpo, si le vas a dar chatarra o realmente nutrición espiritual. Entonces, el conocimiento, el conocimiento bíblico dentro de un hombre eh, que tome ese conocimiento bíblico con humildad, va a producir una fe piadosa, va a producir un hombre ejemplar, una mujer ejemplar. Amén. Um, no le cerremos... Las, las puertas al conocimiento y no nos excusemos en este dicho o hay gente que también señala otros versículos como la letra mate y que no hay que leer uh -huh. o cosas así, eso simplemente está evidenciando que realmente no conoces la palabra, es simplemente está evidenciando que no tienes intención de conocer la palabra y, y no es mi propósito para nada uh, eh, reprender por medio de un podcast a alguien que no conozco, sino decirle a esa persona que, que de repente está en esa posición Anímate a estudiar más las Escrituras. Anímate a buscar a alguien que te enseñe. Anímate a buscar a alguien que te, que te aconseje. Y estoy seguro que con un pequeño aprendizaje vas a decir, quiero más. Oh, porque man. tan bello es el Señor que cuando nosotros aprendemos algo poquito de Él, ya queremos más y queremos más, queremos más.
0: Así es, wow. Y gloria a Dios por eso, porque en realidad, uno de los mayores beneficios, hablando aplicando esto al uso de nuestras redes sociales, uno de los mayores beneficios que tú vas a tener de exponerte más a la palabra y de estudiar la Biblia es aprender a filtrar lo que estás consumiendo. Y quiero hacer hincapié en eso porque nuestra generación, o sea, ni siquiera la mía ni la suya, creo que todos los que tenemos un teléfono inteligente a la mano y tenemos una cuenta, aunque sea una de redes sociales, Necesitamos de una sabiduría bíblica para poder discernir a qué me voy a exponer. Porque lamentablemente hay tantas cosas disfrazadas de, de piedad que muy fácilmente nos hacen caer. Entonces necesitas este conocimiento. No, no necesariamente el conocimiento como hablábamos ahora de una preparación en el seminario. Pero sí necesitamos todos los cristianos leer nuestra Biblia, entenderla, buscar a un maestro, a alguien que nos instruya en ella, porque honestamente solo no, los vamos, no lo vamos a poder hacer a la primera, ¿verdad? Eso ya para el que, Ajá. por ejemplo, es recién convertido o, o como yo, que me pasó que duré, llegué a la iglesia a los 13 años, pero vine a, a, a encontrar ese amor por la palabra casi a los 21. Y, y sola no pude, necesité gente a mi alrededor que me pudiera guiar, que me dijera cómo se estudiaba la Biblia, qué era la hermenéutica, etcétera, etcétera. Entonces esto es vital para toda tu vida. Con, con un buen entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios vas a tomar mejores decisiones y eso va a producir en ti, como bien decía el pastor Manche, Manchego, una, un deseo, una sed. Es como que no se sacia, que mientras más lees <risa> y más sabes, más quieres. <risa> es sí. así. Así es nuestro sí Dios. Es. La última pregunta, porque nuestro, este podcast se ha extendido, pero gloria a Dios por eso, es un tema muy importante <risa> eh, y usted lo puede escuchar cuando usted quiera. Eh, puede pararlo y volver a escucharlo después. Y es que definitivamente, y es algo que lo he hablado ya con otros con otros invitados, el carácter es básico, o sea, es importante tanto para el que está en la posición de, de que va a servir en un ministerio como para el que está recibiendo la información, es importante para el que, el que tiene la posición porque necesita desarrollar el carácter y es necesario para el que lo consume porque tiene que saber cuál es el carácter que va a buscar en este, en este líder o en esta persona que te va a instruir. Entonces, uh -huh. hay, hay mucho peligro en darle mucho peso a la preparación o lo que vemos ahora con el tema de las redes sociales es que se le da mucho peso a la experiencia o tal vez a, a, a las habilidades de esta persona. Entonces, es como tratando de unir el inicio del podcast con lo que hemos venido hablando. Si ya tengo características específicas, de este carácter irreprensible que debe de tener el líder o la, o la persona detrás del ministerio, eh, ¿qué pasa entonces con las habilidades, la experiencia, la personalidad? ¿Cómo encuentro este balance? entre todas estas cosas y poder traer un poco de luz para las personas que nos escuchan puedan filtrar de quién están recibiendo palabra.
1: Uh -huh. Sí, bueno. Um, MacArthur dice algo, dijo algo hace mucho tiempo, y um, era que el llamado al, al servicio cristiano nunca es el llamado a la realización propia, mm. sino el llamado al sacrificio. Amén. Um, y, y creo que en esos tiempos de redes sociales, en esos tiempos en que la educación ha llegado a Latinoamérica y que podemos ahora tener títulos rápidamente uh, por, medio de red, por medio de estudiar online, podemos tener una maestría y ahora incluso eh, en algunos lugares se puede tener eh, un doctorado eh, y, y todo parece como que ya antes era 10 años el proceso, Ahora queremos reducirlo a siete, y a cinco, uh -huh. y a cuatro, y, y de pronto ya sales con, con, con un grado, pero también ya sales con maestría, ya sales todo, y, y al final se convierte en este de ya, pero aquí era termino, ¿no? ¿Cuándo voy a acabar? Porque lo que quiero es el título, ¿no? Sí. Eh, mucho, eh, eso abarca mucho eh, a nuestro ser, apela mucho a nuestro deseo de ser grandes. Y, y creo que muchos grados en, en, en nuestra Latinoamérica, donde terminar la universidad simplemente era algo tan difícil, es algo tan difícil. Uh, ahora, poder tener un grado universitario, una maestría de los Estados Unidos, de un seminario importante, uh, apela mucho a la gloria propia. Y, y de la misma manera, um, todo se está haciendo así. Todo, todo está que se hace mucho más rápido, cómo obtener ganancia, cómo obtener reputación, cómo obtener eh, mayor cantidad de seguidores y cosas así. Pero al final son muy pocas las personas a las que realmente conocemos, ¿no? Claro. En, en personas con las que realmente pasamos tiempo. Y, y, y eso es un poco como que la magia de las redes sociales. De hecho, las redes sociales tienen filtros, ¿no? Para la piel, para <risa> sí. el color de ojos y todas las cosas así. Pero las redes sociales en sí son un filtro, porque tú muestras solamente lo que tú quieres mostrar. Claro. ¿no? La red, la, eh, había una red social que me acuerdo que se llamaba BIM, que la inventó este Casey Neistat, un, un, un videógrafo que, que me encanta, de, de, que en ese tiempo era de Nueva York. Eh, y este, esta aplicación hacía que, esta, esta aplicación era como un Instagram, pero cuando tú veías algo, esta cámara grababa tu reacción sin avisarte cuándo iba a grabar o cuándo no iba a grabar. ¡Wow! ¿Okay? Uh, y se fue a la quiebra, porque nadie quiere ¿Nadie? mostrar la su realidad. rostro con la cámara desde, ab desde abajo. Uh -huh. ¿no?
0: <risa> Como cuando tú... Con la papada. <risa> la papada.
1: O con la reacción que tú tienes. La las redes sociales ahora son en sí, en sí mismas, un filtro. Un filtro. Yo escribo sí. lo que quiero escribir, yo quiero mostrar lo que quiero mostrar y lamentablemente cometemos el error de muchas veces creer que lo que la persona posteó en 10 minutos es el resto de su vida. Yo me acuerdo que una vez, cuando empecé a visitar a algunos hermanos, le dije, oye, mira, qué lindo, vi los libros que te llegaron y que, qué te parecieron, los leíste, ¿no? Sí. Y porque había posteado una foto con cuatro libros y había puesto, al fin llegaron los libros que tanto anhelaba. Y, y yo dije, wow qué lindo el hermano está leyendo, ¿no? Entonces fui a verlo como después de dos años y le dije, oye, ¿qué tal ese libro? Y porque Yo vi que tú lo leíste. No, no lo he leído. Le digo, oye, pero, pero yo vi una foto. Me acuerdo una vez que tú... Ah, sí, yo anhelaba que lleguen, pero no tuve tiempo para leerlo. ¡Wow! ¿No? Y no, no pude leerlo, ¿no? Entonces fue totalmente natural. El hermano fue totalmente abierto, honesto en su sentir, ¿ya? Pero te das cuenta de lo que las redes sociales pueden dibujar. Te pueden decir que, que tú estás haciendo algo que realmente no eres. Y de la misma manera, así como un título te maquilla, así como una cantidad de seguidores te maquilla, otra cosa que es muy personal y puede ser tu talento, tu habilidad, te puede maquillar para hacer pensar a los demás que estás listo para el ministerio. Mm. Cualquiera puede preparar un sermón de cinco minutos para redes sociales. Uf. Hermanos, no se necesita ser especial ni súper capacitado. Eh, en el seminario tenemos un dicho que puede ser algo soberbio, pero puede ser algo real también y es cuando escuchamos a alguien enseñar y podemos entender que no está capacitado, el dicho es este, esa persona solamente leyó un libro más que tú. ¿Ok? ¡Wow! Entonces, lo que significa eso es, me gustó, enseñó cosas que sí fueron nuevas, pero no, no pudimos ver más allá. ¿Ok? No pudimos ver más allá. Y eso es algo que lo vas a ver en la iglesia, no es responsabilidad del seminario. ¿Ok? Pero, pero a eso me refiero, que tengamos cuidado con que porque ya alguien está enseñando algo de cinco minutos en, 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 en YouTube o en, o en Instagram, eh, poner nuestra fe en esa persona y seguir todo lo que hace. Tengamos cuidado con eso. Y también tengamos cuidado que porque hacemos eso, vayamos a pensar que ahora yo estoy capacitado al ministerio. Porque lamentablemente va a pasar que gente va a ver la cantidad de seguidores que tienes, que gente va a ver que tú eh, enseñas una, dos o tres cosas por internet, sin conocerte, sin saber tu carácter, sin haber vivido una semana contigo, sin haber servido contigo en el ministerio, sin saber si te vas a ensuciar las manos cuando toque servir, sin saber si te vas a levantar a las 5 de la mañana cuando toque levantarse a las 5 de la mañana, mm. sin saber si vas a querer llevar a la hermana viejita que, que, que está muy cansadita en medio del culto cuando de repente los jóvenes se van a ir a comer y te dicen, oye, tú hazlo, por favor. Sin saber si tienes ese deseo de sacrificarte, pero al ver la cantidad de seguidores se van a ofrecer de repente, sirve en esta iglesia o, o escribe un libro o haz este, este ministerio sin conocerte. Esas oportunidades van a llegar porque ahorita muchas personas lamentablemente están siendo guiadas por números. Y, y tengamos cuidado de considerar eso y decir, wow, esto es la bendición del Señor.
0: Amén. ¿No? Uh,
1: es, hay que tener mucho cuidado en, en decirle bendición a aquello que hemos ganado sin un esfuerzo espiritual real. Así y, es. y, y, y eso, se, eso creo que, que ahí va lo que tú me, contabas, me comentabas ahorita, de que muchas personas están dejando llevar por el talento, por los seguidores, más que, más que nada ahorita creo por los seguidores, por el talento, las habilidades, o, o, o cuán cool puede ser. O ¿no? incluso y, la y apariencia,
0: ves. la apariencia. O sea, hay muchas personas. Oh, de hecho,
1: también. ¿no? Creo
0: que uno de los... Uno de lo, del Cáncer, es una serie que estoy escribiendo eh, acerca de la influencia y una de, de esas partes que vamos a tratar es como ese cáncer de las redes sociales y cómo son como las metástasis, siendo como una metáfora, ¿verdad? Eh, uh -huh. en, con, con el tema del cáncer. Y es que las apariencias hacen cosas grandísimas. O sea, hay, ha, yo he visto cuentas de personas cristianas, entre comillas, que son chicas despampanantemente hermosas, pero... Y, y lo único que hacen es que usan versículos bíblicos o, o sacan el extracto... Esto está muy famoso ahora, el extracto de una prédica, y se graban, como son tan bellas, se graban escuchando supuestamente la prédica y se explotan en seguidores, ¿eh? Y pero, ahí no hay más sí. nada. O sea, la cuenta es no tiene más nada. Es que
1: tenemos los guapos.
0: Ah, sí, gracias. ¡Ja, <risa>
1: No, eso es una desventaja totalmente para mí. Pero, Pero es sí, broma, de hecho broma. sí lo he visto. De hecho sí lo he visto y, y realmente hay muchos ahorita jovencitos, ¿no? 15 años, 17 años en redes sociales, están en la, en la etapa de su juventud, están luciendo bien y, y realmente es triste. O sea, sí. yo veo a estos jóvenes y, y, y ellos... Ellos quieren hacer algo para el Señor, pero han sido enseñados y han sido guiados y han sido seguidos por, 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 su, por su lindo rostro, ¿no? por su lindo seguir. Y, y no es mi intención decirles no lo hagan, pero, pero por eso les, les aconsejaba. Involucra a tu iglesia en tu servicio y yo creo que va a ser mejor guiado y que tu, tu lindo rostro y que tu linda apariencia eh, sea coherente con lo que haces en tu iglesia, sea coherente con tu servicio que haces en la iglesia. Um, eso, eso va, a ayudar, va a ayudar mucho y también creo que no debemos olvidar para qué estamos en redes sociales cuando iniciamos este camino Amén. ¿no? y, y yo, yo te digo, yo he visto también lamentablemente muchas personas que ya cuando llegan a ver ok, esto es lo que trae más seguidores entonces ya voy a dejar de hacer lo que antes hacía sí, antes yo hablaba esa. de la Biblia y de cómo leer la Biblia y de cómo estudiar la Biblia y ahora voy a dedicarme a otra cosa porque eso me da más seguidores. Y bueno, sí. y, y también me, me refiero a que, a que te enfoques en lo que el Señor te está llamando. Porque hay personas que no han sido llamadas a enseñar la Biblia en redes sociales. Claro. O sea, hay cristianos que han sido llamados a otro tipo de cosas, a hacer de repente. Yo, te conozco, yo sigo a un, a un hermano que es, todo su, su canal es audiovisual. Él es un cristiano, pero todo lo único que te enseña es cómo es que él colocó todos los micros para el worship para la adoración, cómo Y es eso colocó, está genial. Me aparato, lo manda, por
0: favor, me encanta. ¿Ya? Y yo digo,
1: wow, yo necesito a ese hombre. Y, y, y cuando él empieza a hablar, yo no estoy esperando que él necesariamente me enseñe la Biblia. Tampoco necesito que haga eso porque primeramente tengo mi propia iglesia, tengo mi propio pastor, tengo mi responsabilidad bíblica. Entonces, um, no quiero decir que todos los jóvenes que están en TikTok o en redes sociales tienen que enseñar la Biblia, pero que seamos cuidadosos de no vendernos a los números y, y de no hacer algo o de no creer que estamos enseñando algo cuando realmente nuestra iglesia no estamos apoyando en nada.
0: Y es importante para ir terminando recordarte a ti que estás consumiendo contenido, que todas estas cosas que estamos hablando te ayudan a ti a filtrar, ¿eh? Estos son detalles que el que produce contenido debe de tomar en cuenta, pero tú que estás consumiendo, que somos todos, incluyendo los que, los que producimos contenido, debemos de tomar en cuenta quién es la persona detrás de la pantalla. Y por eso me encanta lo que el pastor, lo que el pastor Manchego ha venido diciendo desde, el, desde que comenzó a hablar. Oye, si esta persona se está involucrando más con su servicio a la iglesia, si esta persona está mostrando eh, algún tipo de fruto, si es una persona que está involucrada con su iglesia local, eso es vital. Y ojalá este mensaje, este podcast, eh, si alguien lo escucha, le ayude a poder reflexionar y hacer cambios en, su, en sus cuentas de redes sociales, tanto para el creador de contenido como para el que consume. Así que yo le doy muchísimas gracias Pastor Manchego por esta conversación la verdad ha sido muy edificante para mí de verdad que sí mil gracias por su tiempo
1: un placer un placer eh, servirles eh, de esta manera eh, me encanta hacer esto me encanta hacer podcast hace tiempo que no puedo hacer el, el nuestro como con mi esposa este, nos encantaría volver pronto eh, um, ya les vamos a avisar yo creo que Dios mediante este mes estamos regresando a hacer los podcast podcasts. ¡Yay!
0: Qué
1: bueno. Y, y nada, y sería sería un placer eh, poder seguir sirviendo de alguna manera. Realmente um, eh, so, creo que hablo mucho de esto, hermanos, pero solamente quiero animarles. Vayan a servir a sus iglesias. Ahí Amen. es el lugar donde el Señor nos capacita. Um, las redes sociales son un rato, pero quién sabe, mañana quiebra TikTok, mañana quiebra Instagram. Uh -huh. ¿Qué pasa si mañana cierran todas esas compañías? Lo compra uh -huh. una empresa de China y. Y la prohíbe todo el mundo. Uh -huh. um, ¿Qué pasa si es, pasa eso? O sea, se te va a acabar el contentamiento, se te va a acabar tu vida, pero la iglesia va a estar ahí siempre. Amén. La iglesia va a estar ahí, los hermanos, tenemos que invertir nuestra vida en ellos. No perdamos el tiempo eh, entreteniendo píxeles o jalando píxeles um, y, y de repente eh, nos, nos, nos olvidemos de nuestra iglesia. Si tu iglesia primero y como extensión las redes sociales... Wow, vas a ser una bendición, vas a ser una, una inspiración, vas a ser un ejemplo. Yo te voy a, 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 a querer seguir y, y voy a animar a otra gente que te siga porque necesitamos ver eso, necesitamos ver gente que quiera influenciarnos, pero que ellos mismos sean influenciados Amén. por sus pastores, por los miembros de su iglesia, porque ahí es donde el Señor nos mandó a crecer. En, rodeado de la gente que nos conoce
0: Amén, genial me, de verdad mil gracias nuevamente Pastor, antes de terminar este segundo, esta segunda parte de esta conversación me gustaría hacerle dos preguntas para que las personas le conozcan un poquito más, la primera es si a usted eh, ¿qué es eso que a usted le gustaría hacer si le dijeran que hoy es su último día en la tierra?
1: Wow Uh, mira, cuando, cuando tú, bueno, cuando me mandaste la preguntita y pensando, así que, wow, qué buena pregunta. Pero yo había pensado un poco como que antes, ¿no? De, de que lo había pensado hace muchos años, eso, pero no, no ahora. Ya casado, con 10 años desde, de casado, es un poco más, más es diferente como, como es uno diferente. Va a responder la pregunta. Pero uh, me acordé de la pregunta que, esa misma pregunta creo que se le hicieron a Lutero y él dijo como wow. que él iría a pagar sus impuestos y, y estaría con su esposa esperando hasta que llegue la muerte ¿No? wow. eh, y realmente en ese momento cuando lo escuché la primera vez dije wow qué tonto debería salir y predicar a las naciones que se conviertan todos y, y realmente lo vi como un intento desesperado uh, apasionado de hecho pero un poquito así como que este, bien religioso de mi parte de los de, cuando tenía 16, 17 años ¿no? Pero creo sí. que ahora confiando en, 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 en mi llamado, en, mi, en la misión eh, que el Señor nos ha dado y, y en que hemos hecho todo lo posible para trabajar en la conversión de aquellas personas que están a nuestro alrededor, creo que lo, lo que haría sería levantarme muy temprano primero uh, para aprovechar el tiempo. Este, de hecho, tener un momento de, de devoción con, con el Señor y, y decirle ahí como que más tarde nos vemos. ¡Ay, qué lindo! ¿no? Y después creo que escribiría algunas cartas para las personas que, que son más significativas para nuestra vida, para mi esposa y para mí.
0: Wow. Y,
1: y después me pasaría creo que todo, todo el día con mi esposa. Eh, hemos, estamos viviendo acá ahorita en un campo donde no hay nada más que cabras y vacas. Entonces <risa> este, creo que pasaríamos un, pasaría mucho, mucho tiempo con ella como de repente pasamos algún sábado cuando no tengo que hacer ningún compromiso el domingo y no tengo ningún trabajo para, para el lunes y es un día muy tranquilo. Creo que lo pasaría así, lo pasaría con ella. Todo el día conversaríamos y recordaríamos las cosas bonitas que hemos pasado en la vida y, y nada, le diría hasta luego. Ya, nos vemos después.
0: wow ¡Excelente! ¡Muy bien! Me encantó su respuesta, de verdad. Hacer <risa> cartas. Mira,
1: sí, no muy creo buena... que eso Sí, que si llamas de repente están ocupados, ¿no? Entonces mejor vas a llamarle sí. para decirle me voy a morir en 24 horas, <ríe> Me faltan
0: 5 <cinco> horas, <ríe> entonces sí, sí. déjame aprovechar. <ríe> sí, no,
1: mejor escribo unas cartitas y ahí lo hacemos como hizo Pablo, como hizo Juan y todo, con cartitas.
0: Excelente, muy bien. Y la otra pregunta, pastor, si usted no pudiera hacer lo que está haciendo ahora, ¿a qué se dedicaría?
1: Ay. Tengo tantas cosas que me gustaría hacer, pero creo que si yo pudiera escoger, si no tuviera que trabajar en el seminario haciendo las clases y, y no sé si, si no tuviera que pastorear, creo que me dedicaría completamente a la música y, mm. y, y hacer eso que estamos haciendo ahorita, hacer podcast y eh, multimedia, un poco de, de comunicaciones, ¿no? un programa de, de radio o, o me dedicaría mucho a YouTube, me encantaría hacer mucho más eh, cosas de YouTube Ah, pero la música ocuparía el, el 80% me encantaría así como que dedicarme completamente a escribir a sacar canciones a producir y, y de repente hasta enseñar talleres de música y cosas así me encantaría eso eh, bueno de, de talleres de adoración porque de música no en sí técnicamente no no estoy tan tan capacitado
0: excelente Wow muy bien gracias así conocemos un poquito más del pastor Martín. Ya sabemos que si le llega una cartita, <risa> <risa> es que ya estoy
1: ya es estoy que en ya. De mi muerte.
0: <risa> no, 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 pero de verdad mil gracias pastor por su tiempo nuevamente, por eh, acompañarnos en, en conocer más acerca de la importancia de estudiar la palabra, llenarnos de ese conocimiento que no envanece, sino ese conocimiento que nos hace sabio. Amén, eh, aleluya. Delante del Señor y también ese que, que nos permite conocer a Dios y amarle como Él espera y merece, ¿verdad? Como Él así se es. merece. Así es. Porque no podemos amar a quien no conocemos, así que necesitamos Amén. conocer más a nuestro Dios. Así que muchísimas gracias también a ustedes por escuchar este, esta segunda parte de esta conversación. Recuerden que... Todos los blogs, como siempre digo, están acompañados, perdón, todos los episodios están acompañados de un blog y pueden escucharnos en todas las plataformas de streaming eh, que existen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en macielmateocom barra podcast. Así que nada, será hasta un próximo episodio de Redes con Valor. Ya iba a decir conversaciones reales, ¿eh? No, Redes <risa> con Valor. Y nada. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Okay. Bye, bye. Bye, bye.